0: 欢迎来到美丽新世界，我是宇宙。我们在今天的美丽新世界节目里面呢，有请到郭志宇医生呢，跟我们来说一说除皱。郭医生你好。你好，大家好。嗯，其实前两天跟我的一个朋友吃饭，他是八零后嘛，然后他说：“哎呀，你看我这个川字纹重不重？”他是大眼睛啊，他眼睛特别大。嗯、我说：“你川字纹倒不是很重，但是我觉得你眼睛后面这个鱼尾纹还是挺重的。”然后他说：“大眼睛没办法，所有的大眼睛后面的鱼尾纹都挺重的。”但是呢，他对眼睛后面的鱼尾纹倒不是很在意，但是他对额头上的川字纹。他非常的在意，他说他要去打肉毒去除皱，而且他已经讲了很多回了，就是好像立马就要行动的那个感觉。其实我想，很多人在我们的生活里面啊，看到自己的皱纹啊慢慢的出来了，或者呃皱纹慢慢的变深了，心里面都会有一些哎，我有现在这个医美的手段这么多。而且除皱呢、嗯，确实也不是一个新的一个项目，打热毒也不是一个新的项目了。我为什么不能去尝试一下呢？所以呢，其实我不知道归生就是平常在接触的求美者当中，就打除皱针的人多不多？嗯，哦
1: 、嗯嗯，那个其实除皱这个项目是医美里面最最最频繁的，最频繁的。对，每天可能要打个。几十针这
0: 个是没有问题的。哎，别说每天打几十针，上次我到郭医生那儿就看到郭医生在打抬头纹，还是川字纹。嗯
1: ，有抬头纹、川字纹一起，还有可能你也看到，有可能在打脖子这一块，可能密排的非常多的。
0: 这个这个小针下去打对，对，所以就是我觉得好像啊，虽然我还没有尝试啊，我因为我怕疼，嗯、所以呢就会觉得心里面有一个坎儿过不去。就像我，呃，颈纹特别深，我一直说我要去打嗨提，但是我我就是怕呀。等到我哪一天、嗯、<笑>下好了决心，我一定去找郭医生把这个嗨提给打了。嗯、其实讲到
1: 打针，大家都会怕，嗯，都会害怕的
0: 、嗯这个。对，舒适感都还好。肉毒呢
1: ？肉毒也是啊，像我自己也给自己打。嗯，就是、什么感觉？嗯，其实现在的针哦、啊、都很细，所以入针的感觉都还好，入针都不是太疼。重点就是推药的时候，因为药多少都有一点刺激性，所以推药可能会有点胀胀的不舒服，刺刺胀胀的。嗯，那其实打过一次两次之后，因为没有尝试过的人，他心里总是会有一个这个这个
0: 对未知的害怕对
1: 对。对，对未知的害怕。所以，秦伟常来讲说。当你有过这个经验的时候，你会觉得还好，而且这种
0: 疼痛都是会被忘记的，因为到了时间了，<笑>你就会再来。对，哦，对,对，对,对，对，对，对，对，到了时间你就会再来啊！这句话讲得特别好、呃嗯，嗯。那其实讲到肉毒的话，就是除皱，我们其实讲呃除皱针、除皱针、除皱的主要成分可能就是肉毒素，对吧？对。嗯。现在打的比较多的部位是哪些？其
1: 实现在、呃肉毒素是这样，这个我们治治疗的都是一些肌肉的一些问题嘛，嗯、我们的这个皱纹就是我们的动态纹的部分，嗯，那它只能处理动态纹的部分，因为我们动态纹经常在动，它就很容易产生皱褶。那比如说抬头纹啊，你刚说的川字纹，也就我们俗称的眉间纹、嗯、因为。还有一个就是瘦脸的一个效果，对于咬肌肌肉的一个放松，嗯，然后再就是下颌缘的提升，嗯，这些都是目前求美者比较会在意、想要去做处理的一些部位
0: 。嗯，其实我讲我在。之前做过一次，就是瘦脸针的一个节目和除皱针的一个节目。嗯、我当时没有看，没有看到医生给求美者操作。但是当我看到郭医生给求美者操作这个除皱针的时候，我也没想到，在脸上的布局，就是除皱针我打哪里，我怎么打、嗯，是要事先去做设计的。对，呃，我们要
1: 先了解我们的肌肉。因为我们的面部的肌肉，它是很多方向的，很多肌肉在做控制的。嗯、那我们今天要针对，呃，穿字纹的话，那我们要知道它穿字纹是怎么形成的，需要处理哪几块肌肉。嗯
0: 哼，所
1: 以说你不能打到你不相干的肌肉的时候，那可能产生的效果就是负负面的效果。嗯哼，所以说必须要去定位精准，然后层次也要精准，
0: 给
1: 药，嗯，对，的药量也要精准。
0: 啊、哦，对，药量也是很重要的，就是我们把那些动态的纹路，嗯，通过打肉毒的方式，让它就是抑制住它的动作，而不产生皱纹，这是我们除皱针它作用的一个原理。其实讲简单了就是这样这么一回事对。对，嗯，所以我们嗯对于产生。动态纹的这个肌肉一定要把它分析清楚了。对。那你刚刚讲，呃，关于注射的这个量的问题，难道不是注射的越多越好吗
1: ？当然不是啊，因为在我们有一个基础量，你如果打越多的话，那我们就常讲的就变僵了，你所有的肌肉就不动了
0: 。嗯哼
1: 。那还有就是肉毒素它有一定的弥散性，我今天为什么一定要精准好这个肌肉的部分，嗯、以及给它更准确的用量？就是要看它的一个弥散度，你太大的话，它可能会扩散到我不需我不需,我不需要的地方。对，不需要的肌肉，这就是我们早期你可以看到，电视上很多明星就觉得哎，他怎么没有，就很僵。没有表情了。没有表情，对，这个是违反自然现象。我们已经在阻止我们的可能局部的肌肉的一个运动，嗯、只是为了让我们看起来更加的嗯。呃没有那么的显得这么这么衰老或者什么样的情况嗯嗯嗯、嗯，但是没有必要让我们的表情，因为表情是一个很重要的一个部分。对，所以量大有可能会影响我们整个表情的问题，也就我们想讲的打僵了、嗯。那量不够的话，当然也起不到效果。所以说，它的一个精确嗯嗯、精确的、准确的用量是很重要的
0: 。哎呦，这个其实跟医生的经验是密切相关的
1: 。嗯，是的。
0: 对吧？所以我看到就是，呃，郭医生在给求美者在打那个川字纹的时候，还有那个抬头纹的时候，就是，嗯，点数很多，嗯，对吧？就是很打的比较密，嗯，但是，嗯
1: ，看个人看有些，因为我们最基础的话，它有这个在治治疗这一块，肌肉有总有几个主要的一个定位的点、嗯，那再来就看它的一个它的纹路的一个。这个严重的情况之下，我们可能会步步的，可能有时候会多一点，嗯、有时候会少一点，嗯、主要还是他的肌肉走向，他的肌肉的一个产生的运动的情况
0: 。嗯哼，这个是医生的经验来进行的一个判断，嗯、所以呃，你不要说你打肉毒没有效果，可能你没有找对医生，这是一个非常重要的一点、嗯。但是确实，有的人他找对医生了，但是他打肉毒也没有效果，这是为什么呢
1: ？其实我不在。打这么长这个这么久的一个肉毒素，我在临床上也遇到一两例，一大概有两例这样的一个情况，就是对肉毒素有抗体。
0: 真的有吗
1: ？有有还是有的，这个是很少数很少数能见到。正还有就是对肉毒素有过敏
0: 。过敏，你你碰到过一两例
1: ？呃，过敏的例子少数，也碰到个大概有四五例了、哦。那我们可以先讲到一个抗药性好，好的，抗药性、就是我们在抗药性，我不可能说我今天，因为我不可能去做抗体试验或者什么的。是。那我在做初次第一次打肉毒的时候，我一定会做一个抗敏过敏试验，就是说会稀释我们的肉毒在你的这个手腕上面去做，做一个你有没有这个对肉毒有没有过敏，没有过没有产生过敏没不是过敏不是阳性的话那我们就可以做这个肉毒素的治疗。嗯。第一个先排除你有没有过敏，嗯，这是最重要的，因为肉毒素过敏的话。是很，其实是很不好的一个，一个一个，就是说对身体的一个状态是会比较不好的一个状态这样子。嗯嗯嗯、那你如果没有产生过敏的话，那我就可以去做一个漏毒素的治疗、嗯。那一样在正常给予呃这个起效量，就起效的用量，嗯，以精准的定位之之后，在两周之后还是没有产生效果，跟你的肌肉还是一样活动的这么愉快。嗯。那我们可能会再做第二次的注射。嗯。嗯第二次注射，那这第二次注射我们会建议，我会建议在一个月后吧，因为还还可以再看，因为其实肉毒素的一个起效是最快起效是四个小时到两周都是、啊、都是一个它的一个起效,效,起效时间，对起效时间。那四个小时这个是在呃就是包括是这个官方的一个论论文起文献里面是有提到有最快四个小时的、嗯，但是基本上我们都是在一周到两周之间会产生效果，嗯。嗯逐渐产生效果。嗯，那我们可以看，在两周之后还是没有产生效果，我们可能会再让它稍微等一下，在一个月左右之后，它如果效果一点都没有出现的话，其、嗯、实我心里大概就有这个这个预判了。嗯
0: ，就说明它是对有
1: 可能对它有一个，因为毕竟漏毒素、漏毒，漏毒它还是一个毒素嘛。嗯，会有抗药。就是、抗药性了
0: ，抗体了、就
1: 是，抗体。对，他本身对这个东西是有抗体。就是你的体质是什么状态，可能对他有抗体。那我们可能在第二次注射还是一样的情况的可能会建议他，就可能这个治疗对他就没有帮助了，嗯，我们就寻求其他的治疗方式。嗯
0: ，那也是少数的人。郭医生因为，郭医生因为是碰打的比较多，碰到人比较多，所以也碰到过这种对肉毒素有抗体的人。
1: 专家也是有遇到，但是真的是极少数，甚至在文献里面，他们在做大量的一些文献的采集，包括这个对照组的这些采集，也是多少数真的有遇到过这样的。嗯、那还有一种就是说你常，你长就是说一直都有在打漏毒，比如说很准确的四个月我就打一次，这样隔、嗯、四个月就打一次，多多少少会产生一些耐药性
0: 。哎，对，对
1: ，那对耐药性的话呢，其实我个人的处理方式其实。因为每个医生的处理方式可能不一样，可能是说他可能呃长时间打，可能再稍微加一点点剂量。那我比较建议就是说，平常我们可能每一次你可能就是很准确的四个月就来打一次，嗯、那我们这次就稍微拖一点时间，大概在半年或者八个月再来打这一次。为什么呢？因为我们可以把这个肉毒素，就是你这个耐药性以及这个里面的一些代谢物啊、化合物能够就代谢干净吧，
0: 嗯、
1: 就是这样的一个感觉。那就是说。它不是没有效果，只是说它对它多多少,少有点耐药。我就觉得说，可能我打了五六次，怎么这一次一样的剂量、一样的位置，怎么好像效果不是那么明显？嗯、一方面当然也是我们的衰退在进行当中，嗯，另一方面就是可能你的药量可能要逐渐的递增了。哦，对
0: ，这样、哎、处理方嗯处理方式不一样。嗯嗯，那那像我们如果是通过呃肉毒来除皱的话，它是。可以完全被代谢掉的吗？它是可以
1: 完全被被代谢，它其实就是一个白蛋白，啊
0: 、哦，白蛋白
1: ，它只是说借由这个肉毒素里面的一个一个这个这个介质去告诉我们的大这个神经的，就是去阻止我们、这个、麻痹我们的神经，不是，就是不能说麻痹，嗯、它
0: 是
1: 神经的这个传令兵去告诉我们大脑说你暂时不要做这个动作啊，它、哦、暂时的，可以暂时休息了。嗯这样子讲的会温和一点，其实它就是抑制我们这个，就是我们大脑的一个突这个这个这个传递的一个介质，能够稍微暂时的停止这个动作。嗯
0: 哼，而我们
1: 的肌肉就不会去做、嗯。嗯
0: ，那它能够维持的，你刚刚讲了四小时到十四天，它会慢慢起效。那它能够维持的时间有多长呢
1: ？一般的话呢，在第一个就是开始起效以后，第一个月的效果一到。第一个月到第二个月之间，效果是最明显的。大概在第二个月之后，慢慢开始在代谢掉了，就是我们的传令兵要慢慢醒了，嗯。慢慢，
0: 嗯嗯，那、嗯、药效
1: 已经慢慢，基本上到第四个月就已经差不多，已经开始就这个药就已经没，就是已经代谢的差不多了。嗯哼
0: ，那就是你半年左右就要打再打一次。
1: 对，所以我们会建议说。前面几次你可能四个月三到四个月可以打一次，后面的话你可以拉长时间。一方面也让你的传令兵不要老是睡得这么久。<笑>嗯
0: 哼，每一次在打的时候，你可以都往往后稍微推一点，往后稍微推一点
1: ，点这个都没有问题的。因为其实肉毒素对人体是没有太大、没有伤害的，它基本上是没有伤害的，它就是一个白蛋白，是可以完全代谢掉
0: 。嗯，那它一直打的话，嗯，不会对我们的那个肌肉有影响吗？
1: 没有影响。
0: 一点一点都不会有
1: ，不会，它不是去损伤我们肌神经组织，它也不，它不是损伤，它就是不让你不动，暂时休息一下，对，让你这个传令的过程，这个这个刺激的这个传令的过程能够稍微停止一下而已，嗯,嗯，对，没有太大的问题
0: 。嗯，那打完肉毒之后啊，那我们有没有什么需要注意的地方？其实
1: 它毕竟就是一个打针嘛，那就是生活当中辛辣刺激的不去不去吃它以外，再就是多读,读书的话怕，怕因为刚打进去的针，里怕代谢太快，所以我们会建议就是说你不要去生张啊、嗯，不要去就是说过度的排汗的运动
0: ，不要太热
1: 。对，不要太热。然后这一周稍微让它稳定一点，让它产生一个效果
0: 。那、啊、后面就无所谓了，就在前前一周的时候。<笑>
1: 对它其实没有太大的影响，对生活没有太大的影响，就前一周稍微注意一下就
0: 行。嗯，哎、呃，那刚才我们讲的应该是比较全面了。那会不会有些人，嗯、呃，除了除皱之外啊，你刚才还讲了，就咬肌肥大，就是方方脸的，也可以通过这种方式。嗯、是的。那它的工作原理是？是
1: 一样也是，就是让我们的肌肉，其实我们的肌肉组织，当它我们。讲，我刚才已经讲了，让我们的传已经休息，这样子、嗯、肌肉组织它就不会那么僵硬，绷在那一边、嗯，它的肌肉就会往下，往下稍微软化一点。嗯，对，所以你会觉得说，我们咬肌，用我们咬肌是你在用力咬的时候，你会发现它就有一块很凸很硬的那一块在那一边。对，那当我们呃稍微不咬的时候，它还凸显在那边的话，代表你这一块的肌肉是比较。将比较坚坚坚硬在那里的，嗯比较有力量的，比较有力量的，像我们的 muscle 啊，我们这些去运动的这些肌肉的一个一个一个比较嗯
0: 嗯比较大的一个表现嘛，在这里
1: 。那我们让它稍放松，能够稍微往下这个松弛一点点。那这样的话，你看起来脸好像就比较小。主要是那一块肌肉被放松了，不是那一块肌肉被消掉了
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，它只是让我们的肌肉被放松
0: 了。哦，放松可以有这样大的视觉上的改变吗？对，
1: 它是一个视觉上的改变
0: 、啊，就是说肌肉它
1: 还是存在的。因为你你想嘛，我们这个肌肉只让它放松，但是你的咀嚼还是继续的，你还是能够咀嚼对。对，所以说不是完完全去去让你就是说不去动、不去不去运动，那这样你的这个下颌下颌骨啊这些的支撑力量就没有
0: 了
1: 。嗯哼，它只是让它稍微纯粹
0: 的一个放松而已。嗯哼，所以他也是有周期的，基本上它周期跟打那个除皱的周期是一样的。就我以前的话也特别不能够理解那些人，就是啊，今天我要去打个肉毒，明天要去做个水光，或者要怎么样怎么样，就每天啊都想着自己的容貌是不是能够变得更好一些。那我做了这么多的节目之后，其实我觉得说每一个人可能随着年龄的增长，在面部的容貌上都会有一些些的改变。我们每一个人可能都会希望说，哎，我的衰老能不能慢一点？如果你是怀着这样的一个心。心态去看医美的话，我觉得它是一种非常健康的。我也是在小红书上也刷到很多人，哎呀，大家姐妹们啊，来看一看我今天做了什么呀？或者有什么什么什么坑啊，你一定要避一避啊。其实每一个人的他的状态是不一样的，每个人的皮肤状态、心理状态也都是不同的，每一个人对医美的理解也是不一样的。我们今天的节目只是希望把肉毒的一些呃。知识性的内容给大家做分享。那究竟是打还是不打？怎么个打法？你是如何去选择医生？如何去选择机构？我觉得可能每一个人在听了我们今天的节目之后，都会有一些自己的想法和认知。如果你听了我们的节目，还有一些想了解的，你也可以给我留言啊，让我们在皮肤科医生和整形科医生的共同加持之下，保持我们肌肤的年轻态。